0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo. Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Gente, hoje eu vou iniciar o episódio com a seguinte pergunta. Quais as lições que vocês já conseguiram tirar com todos esses processos que a gente está passando? Eu tirei várias, mas a primeira delas tem que ser que, dentro de certos limites, cada pessoa tem o direito de reagir à sua maneira. Afinal, trata-se de algo muito novo e repentino que ninguém é muito obrigado a saber lidar. Eu vi também que tem gente que não vê a hora disso tudo acabar para poder retomar as atividades, a vida normal. E também tem gente que vê essa pandemia como um estado de alerta, um paradigma capaz de estimular mudanças profundas na nossa forma de viver. Mas algo que tem incomodado a mim e também ao meu convidado de hoje é que até que ponto nós, do time da mudança, não ficamos presos numa retórica de uma mudança que ainda tá pra acontecer. Será que a gente precisa esperar essa pandemia acabar pra começar a pensar em discutir um novo modelo? O que é a tão esperada mudança, se não o resultado das nossas ações no presente? Pra tentar construir um novo mundo desde já, eu convidei uma pessoa que muito me influenciou na vida e tem refletido bastante recentemente sobre todas essas questões. Meu querido amigo e colega de programa no Se Essa Roupa Fosse Minha, André Carvalhal. André é consultor, palestrante, colunista nas revistas Veja Rio e Carta Capital, escritor e autor dos livros A Moda Imita a Vida, Moda com Propósito e Viva o Fim, todos publicados pela editora Companhia das Letras. André, tá aí?
1: Oiê, tô sim, Gi. Tô super feliz, adorei já a introdução. <risos>
0: Olha, tô muito feliz que você tá aqui, tá? Muito obrigada. Saudades de conversar ao vivo com você Feliz que a gente vai ter esse diálogo
1: Pois é, isso é o bom, né, desses encontros virtuais A gente poder encontrar os amigos e botar o papo em dia
0: Total, e como você tem passado esses dias? Amiga,
1: eu é, acho que bem como você começou aí falando, né Assim, buscando aprendizados, né Buscando que esse momento não seja um momento de sofrimento em vão É minha primeira pandemia também Como a de todo mundo que tá vivo, acho, hoje no mundo E é muito desafiador, né Eu acho que tem dias que são melhores do que outros eu acho que tem dia que a gente tem essa esperança, né, de que as coisas vão sair é, dessa de um jeito melhor. É, tem dia, como você mesmo falou aí, que dá uma uma ansiedade, uma vontade de sair fazendo e mudando tudo, né? E tem aqueles dias também que não dá vontade de sair da cama, não dá vontade de, de parar de ver Netflix, filme, tentar parar um pouco de pensar em tudo isso e se informar. Então, é como algumas pessoas têm chamado aí, um verdadeiro Corona Coaster.
0: Total, adorei. Andrei, você publicou um livro em 2018, intitulado Viva o Fim, né, falando justamente sobre a celebração desse fim, da maneira como a gente vive, né, o fim de um ciclo de vida que está sendo mudado. Só que você e nem ninguém podia imaginar que em 2020 a gente já estaria nessa situação de pandemia, que mudou o norte e acelerou muitos processos de transformação, né? Eu queria saber o que já era possível da gente saber com base no que você via naquele tempo e o que foi acelerado pela situação pandêmica que a gente está vivendo hoje.
1: Esse livro ele tem esse título porque eu pensei lá atrás quando eu comecei a escrever ele, que a gente já tava vivendo um mundo que tinha perdido sentido, que tudo à nossa volta já tinha é, se transformado ou já havia necessidade de se transformar, de ressignificar e quando eu falo tudo é literalmente tudo, então assim, as coisas que fazem uma parte da nossa vida, então sei lá, o telefone a televisão, o é, o vídeo videocassete, assim como as instituições, a escola o estado, as relações né? o casamento, os relacionamentos então enfim, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente consome moda, arte, tudo isso já havia perdido sentido e a gente estava muito preso a velhos formatos e velhos paradigmas isso vinha esgotando o mundo, vinha esgotando as pessoas e vinha impedindo que a gente evoluísse e chegasse num mundo que fosse mais coerente mais justo, mais responsável mais sustentável. E esse livro ele foi um alerta de que assim a gente precisava abrir mão daquilo que a gente estava pegado, a gente precisava aceitar e compreender que aquele mundo ele tinha acabado para a gente poder enfim começar a criar, construir um novo mundo. Né? E eu brinco nesse livro que a gente estava vivendo já há algum tempo um trabalho de parto engasgado, né, é, onde existia um mundo novo querendo nascer e muitas pessoas, muitos negócios, muitas coisas já funcionando né em novos paradigmas. E muitas outras pessoas, né? Muitas outras coisas ainda funcionando num formato, num esquema muito antigo. E esse choque, pra mim, era o que tava gerando, né? Muitas crises, né? Não somente financeiras, mas crises, né? Planetárias, espirituais, né? De, de enfim, de, de, de relacionamento, de tudo, né? Assim, era, esse era um pouco do momento que a gente já vivia ali em 2018, bem antes do coronavírus. E aí, quando você me pergunta, né? Assim, o que que de lá já valia e que a gente já precisava mudar, eu acho que uma coisa que está presente em todos os capítulos do livro, que é a nossa relação com a natureza. Né? Assim, o distanciamento que a gente promoveu né, da sociedade com a natureza, ela foi causadora por uma série de crises, ela era responsável por uma série de crises que vinham acontecendo antes, né? e agora já está comprovado também que ela também foi responsável pelo coronavírus. Então eu acho que assim, isso era uma das nossas maiores urgências né? e que impactam né, muitas coisas, né, muitas áreas da nossa vida mesmo que as pessoas não tenham a menor ideia disso.
0: E eu vi valores também sendo acelerados né, por essa pandemia. Logo que começou tudo isso, todo mundo tentou prever o futuro de alguma maneira. Talvez até por um mecanismo natural que a gente tem de tentar sempre olhar para o futuro. Mas a gente cansou de ver matérias e capas de revistas e lives como ah o mundo pós-pandemia, né a própria ideia de um novo normal que a gente até já citou aqui nesse podcast, a gente já tentou fazer algum tipo de pensamento em algum momento sobre isso, mas a gente também tem muitas críticas de tipo um novo normal, então significa que o que a gente vivia antes era o um normal, mas era um normal extremamente bizarro, né? É, diante de tanta desigualdade, de tanta injustiça, então o passado, sei lá, quatro meses que a gente está em casa, pandemia no Brasil, onde que está, ou onde se situa o seu pensamento nesse momento?
1: Gi, é, acho maravilhosa essa pergunta, e logo que você começou o programa falando, eu já tive muita vontade de, de comentar, porque de fato, muitas das coisas que elas estão sendo colocadas hoje como um novo normal, né, existe um certo otimismo né, é, em, em cima desse termo, principalmente quando a pandemia começou, de que assim, ah, então o novo normal é um mundo mais consciente, é um mundo mais minimalista, é um mundo mais solidário, é um mundo mais colaborativo e tal, um mundo com mais propósito, e a gente, né, assim, começou a ouvir nesse primeiro momento muitas coisas sendo ditas, né, e, e muitos valores sendo trazidos como promessas de um novo mundo, que eram coisas que já existiam que a gente, né, principalmente que é mais envolvido com esses temas, né, e com essas causas, a gente já vem falando, né, e já vem repetindo isso durante muito tempo, né, então assim, bem antes, né, do Vivo Fim, quando eu escrevi Moda com um propósito, eu já falava sobre a importância da gente resgatar o propósito da nossa vida, o propósito das, das organizações, o propósito dos negócios. Mas muitas dessas coisas e muitos desses valores, eles sempre foram tidos como uma perspectiva de tendência e uma perspectiva de futuro. É como se pela incapacidade e a dificuldade de colocar isso na prática no dia a dia, a gente sempre trouxesse isso como uma coisa que vai acontecer, uma coisa que vai virar verdade depois de alguma outra coisa que a gente nem sabe muito muito bem, né? O que, que é acontecer. E aí eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas, né? Assim, a gente ficar com essa tendência, né, em, em pensar no, no futuro, né, em fazer previsões de futuro e não olhar para o presente. Nesse livro, Vivo o Fim, o subtítulo dele é Almanac de um Novo Mundo, é porque para mostrar que era possível construir um novo mundo já naquela época, eu mapeei uma série de movimentos, de comportamentos, de negócios, que já funcionavam em cima de um novo paradigma, né? Mas que mesmo assim eram muito questionáveis, né, questionados, e ficava sempre essa coisa do por vir, né, assim, do que, que vai vir lá para frente. E agora, de novo, eu acho que a gente está vivendo isso, a pandemia começou, e mais do que pensar em como a gente ia viver com ela, as pessoas, os pensadores, né, enfim, né? todo mundo, as empresas, começaram a querer prever a, o, o mundo pós-pandemia, o que para mim é uma grande loucura, porque, assim, a gente não tem, primeiro, a menor certeza de que a pandemia, ela vai passar em algum momento, então a gente pode até, enfim, se aprofundar dar um pouco sobre isso, mas para não perder aqui a pergunta, a gente tá fazendo planos para uma coisa que vem depois de algo que a gente não sabe nem se como e quando vai acabar. Então, isso para mim é muito perigoso, porque isso funciona quase como uma cortina de fumaça para as coisas que estão acontecendo agora no mundo, que a gente precisaria estar encarando de frente e que muitas pessoas não estão, né, iludidas ou esperando ou fazendo planos para quando a pandemia acabar. Então, quando você me pergunta onde eu tô hoje, todo dia quando eu acordo, eu tento fincar os meus pés muito no presente, porque é, o meu entendimento é de que esse futuro, ele vai vir, ou ele vai acontecer, com base em tudo aquilo que a gente fizer hoje, né? o futuro ele vai ser, ou a gente vai ter o futuro que a gente construir agora, com as nossas atitudes de agora, então concordo muito quando você falou no início, né, de que em nós vive essa ansiedade de fazer as coisas agora, porque são coisas que já deveriam ter sido feitas há muito tempo, em que mais uma vez parece que a gente está procurando
0: e falando dessas mudanças, né, de presente para implementar agora, você escreveu na sua coluna na Veja Rio recentemente algo muito interessante que era sobre o que você aprendeu com a pandemia. Embora seja uma reflexão muito pessoal, eu acho que pode servir de inspiração para muita gente, né? Então eu queria que você contasse aqui pra gente dos seus aprendizados, que eu acredito que pode ajudar também a gente a sair desse estado de inércia que muitas vezes a gente se pega nessa situação.
1: Eu tenho pensado muito sobre isso, continuo treinando essas coisas, né, que, que como eu disse, né, eu, eu aprendi, descobrir. Muitas outras já estavam vivas em mim, né? E, e se fortaleceram muito agora. E eu fiquei muito feliz de ver, né? A resposta desse conteúdo e muita gente falando, né? Muita gente concordando muito com isso. E aí eu acho que assim, né? Vou, vou falar aqui rapidamente sobre algumas coisas. Você, se você quiser, a gente pode se aprofundar em, em mais uma ou outra. Mas eu acho que assim, a primeira coisa que ficou muito clara pra mim é que não existe todo mundo. Então assim, a gente tem uma tendência muito grande a querer normatizar as coisas e, e padronizar tudo, né? padronizar os comportamentos, as tendências, as ações, como se a vida de todo mundo fosse igual. E aí a gente começou no início da pandemia né, com a chamada fique em casa, né, mandando todo mundo ficar em casa e depois a gente começou a entender que não era todo mundo que podia ficar em casa né? e que muitos serviços essenciais, se eles parassem, se eles ficassem em casa, não tinha como, a gente não iria né, para frente. E isso eu acho que né, rapidamente né, provocou uma, uma conversa né, e uma reflexão Reflexão muito grande sobre os nossos papéis, né? De, de privilégio na sociedade, como a nossa sociedade ela tá estabelecida, ela é construída em cima desses papéis. Então, assim, não existe em todo, não existe todo mundo, as regras elas não podem valer para todo mundo. Então, como é que a gente pode falar lava mão, né? Em algumas comunidades, né? Não existe água, né, Se a gente falar em comunidades, né, favelas ou comunidades, né, tribos. Então, assim, álcool gel, é, enfim, gente, é um luxo, né? Então a gente né, segue enviando comandos, né? E agindo como se todo mundo fosse igual. No primeiro momento, a gente achou que o vírus ele seria democrático, né? e essa também foi, enfim, um, uma das primeiras crenças que a gente teve, de que ele pegaria todo mundo, né? E que todo mundo precisaria se proteger por isso, e depois a gente foi entendendo que não era bem assim. Né? Todo mundo poderia pegar, mas as pessoas mais prejudicadas eram aquelas que sempre foram prejudicadas e invisibilizadas e marginalizadas pela sociedade. Então, hoje a gente sabe que as vítimas do coronavírus elas têm classe social, elas têm faixa Etária, renda, elas têm cor, né? Elas têm endereço, cep, né? Tá cada vez mais claro isso. E aí quando a gente olha, vê as pessoas que estão mais é, ansiosas para sair, né? Da pandemia, né? Assim, desse efeito pandemia, são as pessoas, obviamente, que não têm chance de ser impactadas, né? Pelo menos é, letalmente por ela. Então eu acho que isso me traz uma outra né, reflexão de que assim ter empatia é muito difícil, né? Então assim a gente fala muito nas redes sociais a a gente compartilha solidariedade, mensagem de apoio, fotos de máscara, é, enfim, uma série de coisas, mas na hora que a gente precisa mudar os nossos hábitos em prol da vida do outro, né, proteger ou, ou limitar a nossa vida de alguma forma, em benefício de pessoas que sempre tiveram a vida né, tolhida sempre tiveram, né, sempre foram mais oprimidos, né, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Eu acho que isso também foi uma, uma outra coisa né, é, que ficou muito clara. E não à toa isso acelerou também uma série de, né, de processos que já vinham inflamados né, e tensionados na sociedade. Então, o movimento antirracista que explodiu né, no meio da, da, da pandemia. É, ele também é um reflexo disso, né, ele é um reflexo dessa estrutura toda né, a qual a gente faz parte, o quanto todos esses problemas, toda essa opressão, é, acaba complicando né, e, e colaborando com, com todo esse caos, né, como eu falei no início, com todas essas crises que a gente vive hoje. Outra coisa que também para mim ficou muito claro é que, assim, como eu já falei aqui, a nossa vida é hoje, então, assim, a gente tem que parar de protelar, postergar a nossa vida para depois da pandemia, a gente precisa entender que a gente continua vivendo, né, é, que a gente precisa encontrar uma nova forma de viver, mas que a nossa vida, ela não tá pausada por isso, e que também não existe um salvador, que não vai ter um momento, né, assim, que, sei lá, ah, então é uma vacina, sei lá, o que que, o que pode acontecer que vai livrar a gente dessa situação. Como eu falei no início, a gente não tem a menor noção de se é essa situação, algum dia ela vai passar. Hoje mesmo eu acordei com a notícia de que pesquisadores já, já estão conseguindo comprovar que a imunidade ela diminui com, com o passar do tempo. Então é muito provável que depois né, de, de anos ou depois de algum tempo, pessoas possam ser recontaminadas, mesmo aquelas que se curaram. Então assim, existe uma, uma problemática e uma imprevisibilidade muito grande no que diz respeito à, à questão né, sanitária né, que envolve a pandemia, que a gente não não tem a menor condição de prever. Então, tudo isso me traz, né, mais uma vez para esse olhar de presente, né, assim, pra gente entender como que a gente vai continuar vivendo agora da forma mais saudável possível, mais respeitosa possível, com a gente, com os outros, com a natureza, pra que a gente não possa se afundar cada vez mais.
0: Nossa, eu aprendi muito isso com você, isso de fincar os pés no presente, inclusive seus conteúdos estão muito em cima disso, né? Sei lá, acho que um dos meus maiores aprendizados foi justamente isso também, de que às vezes a gente fica falando muito de sustentabilidade é, mudança climática, numa perspectiva sim privilegiada e que a gente precisa cada vez mais olhar como um todo né? a pandemia descortinou essa desigualdade aí, e eu vejo que você tá indo muito por esse caminho, eu acho que é o caminho, né? E nesse sentido também agora, problematizando as modas e as marcas que a gente gosta também a gente viu muita marca e muito influenciador se posicionando de maneira muito equivocada em relação a essa pandemia, né? Sobretudo no começo. Você fez um post no seu Instagram muito interessante sobre o que marcas não devem fazer nessa pandemia, né? É Enfatizando muito, não façam. E eu achei um guia fenomenal que deveria ser distribuído em todo evento de empresa, porque cada vez mais, e ainda hoje, quatro meses depois, a gente vê esses erros acontecerem constantemente. Eu queria que você compartilhasse alguns desses passos aqui com a gente. Eu acho que, assim, de uma
1: certa forma, parece que a gente aprendeu erroneamente de que o marketing, ele, é, ele era se aproveitar de ou oportunidades para poder vender mais, né? Então, assim, eu acho que isso é o que a gente vê acontecendo muito nas empresas, né? Buscar oportunidades de vender. E eu acho que isso tem a ver com o que eu falei lá no início, o perigo da gente continuar reproduzindo esses, esses padrões e esses aprendizados que a gente teve no passado. E quando a pandemia surgiu, eu acho que de, de uma certa forma, é, muita gente viu com naturalidade o fato de aproveitar a pandemia é, como um alavancador de vendas. Então, a gente viu, marca esse né, sendo sur surgindo né, com o nome de vírus é, ou outros nomes né, relacionados à pandemia. Né, a gente viu produtos, né, desde frases, é, estampas, né, assim, muita coisa né, acontecendo. Sem que é, nada disso fosse feito com o um objetivo de ajudar as pessoas, né, ajudar as vítimas da pandemia e somente visando o lucro dessas empresas, né, a, a, a manutenção desses negócios. Então, acho que de uma forma geral, assim, isso foi é, uma das coisas que mais me chocou, ver pessoas, né, tanto, como você disse, né tanto influenciadores como marcas usando essa situação é, de um lugar de privilégio, né, como a gente, como eu já trouxe aqui antes, trazendo isso é, como uma oportunidade de se capitalizar. Outra coisa que eu vi muito e aí também isso deu origem até a um outro texto meu é, na, na Carta Capital que foi sobre a publicidade pandêmica que foi sobre as incoerências também que a gente viu, né, no início da pandemia. Então, assim, muitas empresas também mirando essa coisa do marketing começaram a fazer grandes doações, né, de enfim, de, de grandes montantes ou de EPIs, de máscaras, de aventais e tal, né, fazendo ações né, com o objetivo de comunicação, enquanto internamente é, elas estavam obrigando seus funcionários a trabalharem mesmo nesse contexto, né, eles não estavam, né, é, seguindo as recomendações, né, de saúde, né, de sanitárias, né, de segurança sanitária, Internamente, ou mesmo seguindo os acordos e as recomendações de licença remunerada. Então, assim, uma atitude é muito diferente para fora e para dentro, né? E aí a gente vê que, assim, é uma intenção muito grande somente de se beneficiar, né? Assim, de se favorecer com a crise. No que diz respeito a influenciadores, eu acho que o é, que a gente viu muito no início é, foram pessoas, assim, completamente sem noção, né, do que estava que acontecendo e que seguiram é, o seu tipo de. Conteúdo do seu tipo de padrão é, de, de comunicação que até algum momento fazia sentido ou era tolerável por algumas pessoas, mas que agora, é, enfim, acaba perdendo muito sentido. E eu acho que um dos movimentos que vem se acelerando, né, vem sendo acelerados pela pandemia também, tem a ver com a expansão da consciência, né, que como eu falei lá atrás, né, não existe todo mundo, então assim, a gente não pode esperar que todo mundo né, vá passar por esse momento né, de expansão de consciência, mas a gente tem visto cada vez mais pessoas. Então isso mostra um pouco de por que é, é, esses é, influenciadores, né, ou essas celebridades, ou essas marcas, é, elas estejam sendo cada vez é, menos, sendo cada vez menos toleradas, né, e que estejam entrando cada vez em pauta por essas ações nocivas que elas têm feito. Então cada vez mais as pessoas elas estão sendo, ficando intolerantes, né, a, a, a essas atitudes. É o que eu sinto e que eu acho que foi muito potencializado pela pandemia também.
0: E eram pessoas que raramente se humanizavam, né? Se posicionavam como produtos. Elas vendiam uma imagem, um estilo de vida e produtos assim, né? de diversas marcas. E eu vejo isso mudar, essa imagem do influenciador mudar o que nos dá muita esperança, né? E você fez um post é, é, ultimamente, acho que esses dias, sobre isso que parem de parem de
1: transformar é, pessoas estúpidas em celebridades.
0: Exato, porque a gente vê até uma postura do público, né? Cobrando isso delas.
1: É, de Exatamente. E eu adorei que nesse post é, teve uma pessoa que fez um comentário dizendo que o problema da sociedade não era existir essas pessoas sem consciência, né? Porque de alguma forma isso faz parte do processo evolutivo de cada um. Mas que o grande problema era a gente sim transformar essas pessoas que não têm consciência em celebridade. Porque aí é uma validação né, coletiva, né? O que, que muita gente tem falado hoje de dar palco né, para ideias que não deveriam, que não mereceriam ir para frente. Então, eu acho que é, isso também é uma pauta muito importante hoje, é uma pauta que está bastante quente, que é a gente entender é, que antes até do cancelamento, antes da crítica, né, antes da, 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 enfim, de, de invalidar um discurso ou uma pessoa e tal, a gente tem um compromisso nisso também, né, que é de quem a gente está é, transformando em celebridade né assim de quem quem que a gente está alimentando né quem, para quem que a gente está dando pau Então eu acho que também é uma, é uma é uma aceleração mas de alguma forma é uma inversão de um movimento né de cancelamento né que a gente viu principalmente muito no ano passado que era muito das pessoas criticando como se o problema estivesse somente nas pessoas que são canceladas né nos influenciadores nas, nas celebridades mas não o problema ele também está muito na gente né é, de quem a gente herege como herói né de quem a gente herege como um mito
0: como você falou, né? Tem muitas marcas que até estão bem intencionadas nisso tudo, mas quando vão fazer alguma ação, acaba metendo os pés pelas mãos. E não pela falta de vontade de acertar, né? Mas pela falta de informação. Porque a própria ideia de propósito, como você disse no seu livro, eu, eu não vejo ela como uma ideia fixa, né? O mundo muda, os propósitos também. Eu sinto muito isso em mim, enquanto comunicadora. Às vezes eu fico com medo de me posicionar de maneira equivocada, porque se posicionar exige da gente um rigor. E tudo tem a ver com a gente se manter atualizado nas discussões, bem informado nas últimas tendências, o que é um desafio também. Como que você acha que marcas podem evitar esses deslizes? E aí falando por você mesmo, como que você pessoalmente toma cuidado nesse sentido?
1: É, eu acordei pensando nesse nosso papo e isso veio muito pra mim, né? Assim, Sobre essa questão do propósito e o quanto ele, ele evolui ao longo do tempo, né? Por conta desse processo de evolução e de expansão de, de consciência individual, a gente vai aprendendo muito mais coisas, né? Assim, a gente é... Enfim, é né? um eterno aprendiz, literalmente. a gente não nasce pronto, a gente vai se desfazendo. A gente nasce e a gente vai se fazendo, a gente vai se construindo. E ao longo desse processo, é, que é o mesmo que acontece com as marcas, a gente vai aprendendo muita coisa nova, né? A gente vai refinando o nosso olhar, a gente vai é, sendo capaz de entender mais coisas e mais dores e tal. E é muito natural que quem esteja comprometido com esse processo de evolução, é, ao longo do tempo, possa vir a abraçar Novas causas, entender novas causas e tal. Então, acho sim, é, isso é super verdadeiro. Eu acho que durante um tempo tinha uma ideia de que o propósito era uma coisa congelada, né, e de que a gente, né, é, tinha um papel e que ele é, não podia nunca se transformar. E hoje eu vejo isso de uma forma bem diferente, eu vejo o propósito como algo que é evolutivo. E como você disse, ao longo desse processo a gente precisa ter muita responsabilidade, porque a gente muda de ideia, de fato, né? O mundo muda, né? A noção sobre as coisas muda. Então, se a gente parar para pensar em algum tempo, né, a escravidão, por exemplo, ela era uma coisa, né, que acontecia na sociedade ali dentro de alguns critérios de, de, de normalidade, né, de naturalidade. Não havia é, quem questionasse aquilo no primeiro momento. Né? a não ser as próprias pessoas né, é, que eram vítimas disso. E como isso, uma série de outras coisas, né, que hoje é, a gente olha para trás e a gente vê né, como absurdas. Né? Tem um amigo meu que fala muito isso, que o normal de hoje é o absurdo de amanhã. A gente vive nesse mundo, então esse processo ele é constante. E aí no meio disso, eu acho que assim, tem muitas camadas, né, porque eu acho que isso significa que a gente deve dar é, uma segunda chance, né. eu acho que a gente deve acreditar... É, tanto em marcas quanto pessoas, né, que elas podem evoluir, que elas podem errar, que elas, enfim, que está todo mundo nessa jornada é, de aprendizado mas eu acho que é importante também a gente é ficar conectado e ter ali um alarme de tolerância ligado, né, assim, né, do quanto aquilo é reincidente, né, do quanto aquilo não está sendo, né, como eu já trouxe exemplos aqui anteriores, né, um, algum certo de oportunismo ou solucionismo, então a gente ficar, é, eu acho que é atento. E aí o que eu tenho aprendido isso, né, na minha vida, é de ter calma, né, então assim, eu acho que a gente antes de, de criticar, né, antes da gente apontar, antes da gente cancelar eu acho que é importante a gente é, refletir, a gente analisar mais, é, acho que antes até mesmo da gente compartilhar alguma coisa, é, eu acho que é importante a gente se informar, a gente ir a fundo, a gente checar e esses também foram aprendizados né, não divulgados, mas que eu tive também desde o início da pandemia quando eu comecei a, a produzir e compartilhar mais conteúdo compartilhar vídeos né, de pessoas que tinham falas incríveis né, mas que eu não sabia o passar delas, eu não sabia qual era o histórico delas, né? compartilhar pesquisa compartilhar relatórios né? sem saber a, ver a veracidade daquilo, então você compartilha às vezes uma pesquisa, né? o resultado de uma pesquisa depois você vai olhar e aquela pesquisa foi feita com 15 pessoas né? e aí assim, o que, que né, potencial aquilo ali tem de representar algum tipo de verdade né? então eu acho que assim, isso eu tenho procurado trazer muito pro meu dia a dia sabe, de refletir muito, de ter muita calma antes de apontar antes de cancelar antes de questionar e procurar me informar mais, me aprofundar mais nos assuntos, né? fazer mais conexões. E eu acho que isso deve valer para marcas também. Então, acho que agora com o movimento antirracista, a gente viu isso acontecer muito, né? Então as marcas né, é no, numa... e pessoas também, né? Numa atitude muito instintiva né? de reação. Então, começaram a compartilhar as campanhas, começaram a compartilhar lá o famoso quadrado preto, né? E depois elas começaram a ser questionadas, né? Assim, do que, que na prática elas estavam fazendo, então acho que hoje se posicionar, ele tomou é, uma proporção muito mais profunda do que há, há muito pouco tempo atrás, então se posicionar durante algum tempo era você falar sobre alguma coisa, você colocar o seu ponto de vista sobre alguma coisa, e hoje se posicionar tem muito a ver com você fazer alguma coisa, né? ou pelo menos você não, não falar uma coisa e fazer outra completamente diferente, então eu tenho é, buscado muito isso, sempre trazer uma reflexão para mim, então dentro desse movimento Sabe? como é que eu me incluo né? qual é o meu papel, o que, que eu estou fazendo para ajudar, o que, que eu estou fazendo para atrapalhar é, e eu tenho aprendido muito também com isso, sabe? com essas experiências, então acho que esse é o caminho né? não só para pessoas, quanto para as marcas
0: Amigo, agora a gente entra num quadro aqui que é a Biblioteca Ecológica onde nós damos dicas de leitura, séries, enfim, vídeos, pessoas a seguir, coisas que no os nossos ouvintes podem expandir a sua consciência ambiental. O que, que você trouxe pra gente?
1: Eu vou te falar de dois livros que estão literalmente aqui na minha cabeceira. É... Um é A Terra Inabitável, é... o subtítulo é Uma História de Futuro e ele fala, é, assim, de... ele foi... esse livro ele foi escrito também muito antes da, da pandemia, mas o autor David ele fala sobre o quanto tudo é muito pior do que a gente imagina, já era muito pior do que a gente imaginava. E ele fala muito sobre a conivência das empresas, né? Da, da política, né? De tudo, de criar esses discursos negacionistas e essas falsas narrativas de sustentabilidade, de consumo consciente, para se privilegiar, né? De alguma forma. É mais que quando a gente olha de fato para o que está que acontecendo, tudo é muito pior e tudo é muito mais grave né, do que a gente acha, do que a gente acredita. E já era né, antes, imagina agora. E aí tem outro livro que eu amo, que eu já reli, eu acho que assim, sei lá, umas quatro vezes, né. toda vez que eu vou escrever, esse é um livro que eu gosto de começar lendo ele, porque o meu processo de escrita está sempre muito conectado com a leitura, é, e que ele se chama Economia da Consciência, do Amit Gotswami, acho que é assim que se fala. E ele desconstruindo um novo paradigma econômico a partir dos princípios da física quântica. Então ele faz essa conexão de tudo que é teoricamente subjetivo e sutil, que a gente foi perdendo e traz isso de uma forma muito prática para nossa vida, sabe? para os negócios e tal. Então, e aí só uma outra coisa, porque eu acho que também, né, enfim, nesse momento até que comprar coisas, né, livros e tal, pode ser um pouco mais difícil. É, eu acho que na internet tem um site que eu amo, né, que é o Modifica, é, da Marina, que você, enfim, também conhece. Eu não sei se ela já passou já, por aqui. Já
0: foi em tá aqui sim, falamos sobre necropolítica, arrasou Marina Marina eu amo, ela assim era é uma super referência
1: pra mim, uma pessoa que eu troco e aprendo quase que diariamente também e o Modifica ele fala muito sobre, é um site, né, e também tem um Instagram, Modifica, e ele fala muito sobre a, a conexão que existe, né, entre a questão da justiça social, com a justiça ambiental, né, sobre enfim né o quanto da última linha, todas essas pautas, o feminismo, o veganismo é né, o quanto tudo isso tá muito Conectado, né? É, e o quanto tudo na nossa vida é um ato político, né? O quanto a gente está aqui, né, a todo momento fazendo escolhas que determinam muito o mundo que a gente consome.
0: Eu também sou consumidora assídua do modifica como ela conseguiu expandir para tudo, né? Igualdade racial, igualdade de gênero, tudo ali linkando de alguma maneira com tudo que está acontecendo na crise climática. Bom, a minha dica de hoje também é um livro que eu tô lendo e que tem muito a ver com o nosso tema hoje. O livro chama O Velho está Morrendo e o Novo Não pode Nascer da autonomia literária, e a autora do livro é Nancy Fraser, que é uma mulher que eu tô apaixonada, virou uma musa minha, eu tenho minhas musas aí que eu sigo, ela é uma nova musa, que ela é uma das principais teóricas políticas e feministas do século XXI, e o livro fala sobre esse colapso político, ecológico, econômico, social, global, que a gente tá vivendo, muito simbolizado né pelos nossos líderes de extrema direita no mundo, Trump, Bolsonaro e outros governantes. Fala sobre a fragmentação do neoliberalismo, que já já tá comprovado que é um fracasso, a gente precisa falar disso também, ele colabora para a crise climática, aumenta a desigualdade, pobreza, então tá na hora da gente pensar em novos sistemas econômicos para viver daqui para frente e celebrar quem já tá pensando e fomentando esse novo, né? Tem muita gente tem aquela famosa frase, muita gente acha que é mais fácil a gente ver o fim da humanidade do que o fim do capitalismo e não, eu não acredito nisso, eu acho que tem muita gente pensando num novo sistema que vem da união identitária de grupos e não do interesse de classes como o capitalismo então é uma dica, aí, é um livro fininho que eu tô lendo agora não tem nem 100 páginas que eu indico pra todo mundo e é isso amigo, muito obrigada viu, por mais esse papo
1: obrigado você, adorei a dica do livro vou super correr atrás também
0: eu tô adorando, bom, e você sabe o quanto eu te admiro, já te falei isso mil vezes ao vivo tô falando aqui também pra todo mundo ouvir.
1: Gi, obrigado pelo convite mais uma vez, é, fico super feliz fico super feliz que, que, enfim que esse podcast tenha rendido até aqui já, né, assim, com tantas edições fico feliz de ver tantos amigos, tantas pessoas também que eu admiro, que eu amo o trabalho passando por aqui, tenho acompanhado demais, é, enfim tá muito legal, parabéns a todos vocês pelo trabalho, também Jordano e Vitor não só pela companhia aí, mas pelo trabalho apoio a você, e obrigado a você também não só pelo convite, mas por estar tá puxando esse movimento e estar tá trazendo esse conteúdo tão importante e relevante pra todo mundo um beijo, até a próxima
0: beijo, a gente segue junto pessoal, que tá ouvindo também, não deixem de acompanhar André nas redes sociais, ele tá arrasado muito nos conteúdos durante essa pandemia. É muita reflexão que vai ajudar vocês a se posicionarem e compreenderem essa nova situação, né? E saber qual é o nosso papel dentro disso tudo, nesse novo mundo. E a gente tá na 16 sexta semana desse podcast. Eu confesso que eu nunca imaginei que essa primeira temporada seria tão longa e a gente segue adiando seu fim. Então, continuem mandando sugestões de novas pautas, entrevistados. Isso tá acendendo a nossa chama daqui e nos estimulando a continuar mesmo com tanta notícia ruim do lado de fora. Eu falo por mim, pelo Jordano, meu irmão, que entrou nessa comigo fazendo a pesquisa e roteiro. Jordano, tá aí? Dá um alô pra galera. Oi, Gi, tô por aqui, sempre nos bastidores. E seguimos juntos aí até onde a saúde mental puder aguentar, né? Total. E arrasando, né? Na pesquisa e no roteiro, podemos dizer. Vitor também, nosso querido editor, que semanalmente a gente se encontra aqui online. Vitor, dá um alô aí pra galera te conhecer também. Oi, Giovana. Oi, todo mundo que tá ouvindo o programa. Espero que estejam gostando. Eu fico muito feliz de poder participar do projeto, de ter tanta falta relevante, tantos assuntos né que vão nos ajudar a passar pelo que a gente tá passando. Né? Total. Obrigada por estar aqui toda semana, é isso gente, não tô sozinha então agradeço em nome de todos agradeço a vocês, principalmente pela audiência, pelo compartilhamento um beijo e até a próxima semana